0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Bienvenue, à... nous sommes le mardi 16 janvier. Je suis Marion et ce matin, nous allons débriefer de l'actualité tech ensemble avec le mug. Rebonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes levé du bon pied ce matin et si ce n'est pas le cas, bah, ne vous inquiétez pas, euh, ce matin on va retourner un petit peu tout ça euh, et on va vous mettre dans de bonnes conditions pour commencer euh, la journée, en tout cas je l'espère <rire> <rire> bonjour, bonjour à tous dans la chatroom et merci euh, Grolb et merci Alan Poisson euh, pour euh, vos soutiens à tous les deux. Un grand, grand merci. Un grand merci également euh, à Erwan Kenobi euh, et Pax Magellanis. J'ai même pas commencé l'émission <rire> que vous commencez à faire des, des, des soutiens. C'est magnifique. C'est En fait, c'est moi qui commence la journée euh, du bon pied avec, euh, avec vos soutiens dans la chatroom. Donc, un grand, grand merci euh, à vous quatre. Euh, pour euh, vos soutiens ce matin. Donc, Mac, Pax Magellanis, Erwan Kenobi, Grolb et Alan Poisson. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va dans la chatroom Salut Oleg, salut Caradoc, salut Teddy Maréchal, salut Andy, salut David, le panda fou du 57. <rire> salut Yves, salut Cyber Simple. Euh, je lis un peu euh, pour euh, accueillir les gens. Salut Tech On Me. Euh, salut, salut Val Alex également. Salut Honoff Web, salut Quentin Lala, salut Ouli, euh, salut EA Chronicles. Euh, à qui j'ai pas dit bonjour encore. Salut Poppy21000, euh, salut The TheGalicSnail, salut Nunix59, salut Bastille UI bienvenue à toi. Euh, salut h 8 bapeo comment tu veux que je prononce ton pseudo <rire> euh, Je vois qu'il y a Jérôme dans la chatroom. Il est dans la pièce à côté, il est jamais très loin. Salut Armalit, salut Eji Misaki. Salut Anne salut Gouel. Bon ben voilà, euh, vous êtes arrivés tranquillement, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre petit déjeuner de près si vous ne l'avez pas encore pris. Euh, et euh, ce matin, on a pas mal de petites variétés euh, dans, dans l'actualité tech, donc c'est pas mal, c'est assez équilibré. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans la chat chatroom. On va commencer par des news qui ne sont pas super réjouissantes, mais c'est un peu la thématique de, de ce début d'année, mine de rien, qu'on voit euh, dans les sociétés tech euh, actuellement. On a notamment Discord qui va se séparer euh, malheureusement de 17% de ses, de ses effectifs, ce qui représente 170 euh, personnes. On a également Google qui se sépare euh, de euh, plusieurs centaines euh, d'employés, dont notamment les cofondateurs euh, de Fitbit. Vous savez, cette euh, société qui était spécialisée dans les trackers, euh, le tracker d'activité avec les petits bracelets Fitbit. Euh, on, dont on avait pas mal parlé hein, au, fil, au fil des années. Euh, on va aussi revenir euh, sur le CES qui s'est achevé à Las Vegas. On va revenir sur quelques produits, faire un petit tour d'horizon, peut-être des produits les plus marquants. En tout cas, euh, voilà, j'ai un article de VentureBeat. je ne vais pas tout vous présenter. J'ai fait une, ma propre sélection dans leur sélection. Voilà, donc On, on ira rapidement là-dessus, mais il y a quelques petites choses euh, qui valent la peine euh, de partager, d'avoir euh, votre avis euh, dessus. Et puis, on parlera aussi de euh, cette année 2024 euh, qui euh, est assez marquante puisque c'est une année riche en élections. Qui dit année riche en élections dit aussi année assez, comment dire, euh, challengeante en termes de euh, désinformation, euh, de voilà de fausses news, euh, pour pas dire fake news, euh, de... Euh, voilà, donc euh, de, de montage, euh, de manipulation d'images, etc. Et donc, ce qui rend euh, aussi le, la croissance et le déploiement d'OpenAI, avec notamment ChatGPT, mais pas que, DALI et tous leurs outils utilisant de l'intelligence artificielle, assez. Euh, Intéressant pour ne pas, pas utiliser un mot négatif, mais en tout cas, qui va euh, représenter un challenge assez particulier euh, dans cette année euh, 2024. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment OpenAI va vouloir se positionner sur cette année euh, avec des enjeux pour la démocratie très, très importants. Euh, voilà, donc on reviendra un petit peu là-dessus pour mettre en lumi lumière cette année 2024 et euh, parler un petit peu euh, des mises à jour euh, d'OpenAI sur leur, euh, euh, leur mise à jour de politique d'utilisation euh, de leurs services. Et puis, on reviendra euh, cette fois-ci plutôt du côté streaming, avec notamment une actualité pour YouTube. YouTube euh, qui semble utiliser un petit peu tous les moyens pour ralentir les personnes qui utilisent des adblockers, même s'ils si ont un abonnement premium, euh, puisqu'ils veulent faire la guerre aux adblockers. Et donc, ils seraient en train de ralentir finalement euh, la navigation et euh, l'expérience le, 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 finalement sur leur plateforme, sur leur service, euh, pour ceux qui utilisent des ad -blockers. Donc rien de nouveau, mais c'est intéressant aussi de voir quand même euh, l'évolution de YouTube et quelles mesures ils prennent, également aussi les tendances que l'on voit en termes de publicité sur la plateforme. Et puis on continuera avec streaming encore, avec cette fois-ci euh, le rachat euh, par Canal Plus de OCS et Orange, euh, Orange Studio, qui a été validé par l'autorité de la concurrence avec certaines conditions, mais qui a été validée. Et puis, on terminera euh, cette matinée avec... Euh, l... Alors, ce début d'année commence avec pas mal de cérémonies, hein, de cérémonies récompensant euh, ben, les films, les séries, les scénaristes, euh, les acteurs, etc. Et du coup, là, cette fois-ci, on fera euh, un petit récapitulatif des Emmy Awards 2024 qui ont récompensé euh, largement trois séries hein, qui ont pas mal tout raflé, on va, on va dire ce qui est quand même. Et donc on reviendra euh, dessus, on mentionnera aussi les autres prix. Bref, ça peut vous donner d'autres idées de séries à ne pas rater. Moi, c'est le cas. Voilà. Donc euh, voilà pour le programme de ce matin. J'espère qu'il vous plaît. Euh, il faudra faire des Mug Awards un jour. Pourquoi pas, pourquoi pas euh, Mais par contre, voilà. Y... Sur quoi Sur quels critères Quels sont les types de prix pour les Mug Awards euh, après j'ai un peu fait mes propres euh, mug awards finalement Caradoc quand je vous ai donné mon top 10 euh, des séries, euh, les, les, les émissions précédentes. Donc finalement c'est pas très loin. <rire> je vous propose de commencer sans plus tarder avec le premier article, on va essayer d'évacuer les articles négatifs rapidement. Et donc, en effet, je voulais vous mentionner quand même que Discord, Discord, vous le connaissez, c'est cette plateforme de communication, hein, euh, a annoncé qu'ils allaient se séparer de 17% de leur équipe. Ça représente quand même... 170 personnes à travers différents départements de la société. C'est une annonce qui a été faite par le CEO, hein, Jason euh, Citron, Citron, je ne sais pas comment le prononcer. Euh, il s'appellerait Jason Lemon, ça serait plus facile, mais il s'appelle Jason Citron. Évidemment, c'est un peu compliqué pour les Français de le prononcer. Bref. Euh, et donc, il a justifié cette décision donc, de se séparer 170 personnes euh, dans un but de euh, se reconcentrer, euh, d'améliorer la manière dont ils travaillent tous ensemble pour apporter un peu plus d'agilité dans l'organisation. Bon, C'est quelque chose d'assez classique. Euh, c'est une manière, euh, voilà, c'est assez classique de, de, de voir ça. C'est vrai que plus une société grossit, plus on voit euh, apparaître, je ne sais pas comment on les appelle en français, mais des middlemen, des gens qui vont manager et gérer des gens qui travaillent et qui, ex... enfin, qui, qui produisent de la valeur. Euh, et du coup, bah, la tentation est forte de vouloir euh, un peu supprimer ces, ces, ces rôles intermédiaires qui produisent pas de la valeur à, à, en tant que telle pour la boîte, mais qui ne font que gérer les gens. Après, je ne suis pas en train d'évaluer la valeur qu'apportent les gens qui permettent aux autres de pouvoir faire leur travail de manière optimale aussi. Hein. Euh, mais, euh, mais voilà, donc c'est pas étonnant. Euh, notamment, il, il rappelle que, euh, bon, Discord n'est pas dans une situation financière euh, euh, critique. Hein, voilà, euh, donc il y, y a ça qu'il faut garder en tête. Ils, néanmoins, ils ne sont pas encore profitables. Et euh, ils sont euh, en train d'essayer d'accélérer un petit peu la croissance utilisateur euh, après ça, leur forte croissance euh, liée à la pandémie hein, qui a bénéficié, il faut le dire, à beaucoup, beaucoup de sociétés tech. Et euh, ces sociétés tech ont vu là une opportunité de grossir et euh, d'embaucher de, euh, très vite. Euh, pour rappel, quand même, ils ont euh, augmenté euh, leur leur, leur nombre d'employés, ils l'ont multiplié par 5 depuis 2020. Euh, parce qu'ils ont fait le pari que bah, voilà, la croissance de 2020 allait se poursuivre. Or, la plupart des sociétés tech se sont pris un retour de bâton euh, sur le fait que, mine de rien, euh, bah, l'effet voilà, le, le, de pandémie était un effet exceptionnel et que finalement, euh, les, la croissance est revenue à un niveau normal ou même à baisser pour certains. Euh, et donc, du coup, ça, ça a mené à bah, une embauche beaucoup trop rapide, une croissance beaucoup trop rapide. Euh, ce qui a, euh, enfin, une croissance, ça se gère. Hein, euh, voilà, quand tu multiplies euh, tes salariés par 5, eh ben, euh, il faut arriver à suivre derrière en termes d'organisation, de process, euh, de collaboration et d'outils euh, de collaboration euh, et, euh, et de culture d'entreprise. Euh, quand on embauche des personnes, il faut aussi qu'elles adoptent la culture d'entreprise pour maintenir les... Euh, la Collaboration euh, de manière euh, optimale, et donc, du coup, c'est pas euh, c'est pas donné, euh, c'est un gros gros travail, et on voit aujourd'hui que beaucoup de sociétés euh, s'en mordent les doigts d'avoir essayé de grossir trop trop rapidement. Euh, Discord d'ailleurs avait déjà fait euh, une première, euh, un premier écrémage, euh, une première séparation de certains employés de 4% des employés. Euh, en août euh, dernier. Et là, bah, il réitère avec 17% euh, des employés euh, restants, donc 170 euh, personnes. Mais voilà, il, donc euh, <coughs> cette, cette annonce, il faut le prendre euh, dans la lumière où bah, voilà, ils, vont, ils font une rectification après l'erreur stratégique finalement d'avoir embauché trop vite euh, parce qu'ils faisaient des plans euh, comme quoi la, la croissance allait se poursuivre de manière euh, positive comme ce qui s'était passé durant la pandémie. Et là, ils font une rectification suite au, euh, ben, à la réalité qui, qui est que ben, 2021, 2022, 2023, finalement, la croissance n'a pas continué comme euh, attendu. Le contexte économique est particulièrement négatif et ils ne sont pas encore profitables. Donc, au lieu d'avoir à prendre des décisions qui sont Trop drastique parce qu'ils n'ont pas pris ces décisions suffisamment tôt, et ben ils le font là maintenant. Euh, à savoir, quand même, d'après des personnes proches euh, du euh, sujet, ils ont quand même encore 7 millions, 700, pardon, pas 7 millions, mais 700 mi euh, millions de dollars en cash euh, voilà, en tant qu'entreprise. Et ils ont vraiment le but de devenir profitables cette année. Euh, donc, euh, donc voilà, ils ont revu un peu leur feuille de, de route et accéléré sur leur. Euh, volonté de devenir profitable, ce qui n'est pas étonnant, surtout quand on voit la compétition qui se renforce du côté de Microsoft Teams, du côté euh, de Slack également, et que Discord a peut-être un petit peu du mal à sortir de ce, cet aspect euh, gaming, peut-être. Alors moi, euh, je, je le vois comme ça, parce que je ne suis pas une, une utilisatrice active de Discord. Moi, je vous le dis euh, très clairement, j'utilise Discord uniquement dans le contexte, le contexte de Naotech et à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais je l'utilise uniquement pour Naotech et je limite euh, mon utilisation. Alors Naotech et également euh, les jeux vidéo euh, avec mon frère Jérôme, euh, puisqu'on joue, joue à Baldur's Gate ensemble et on utilise Discord pour euh, faire les appels et également euh, le Rendez-vous Tech où on fait les appels euh, et l'enregistrement du podcast euh, via euh, via Discord. Mais sinon, je n'utilise pas euh, du tout. Et moi, j'utilise Slack euh, au travail, euh, avec le lequel euh, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus familière. Euh, je regarde un petit peu vos commentaires. « Complot, la prochaine pandémie sera orchestrée par les créateurs de contenu dans l'espoir d'un confinement. <rire> » Fake news <rire> Oh là là, c'est pas possible. Euh, donc voilà, donc la rectification de la part de, de Discord euh, sur malheureusement euh, la, la masse salariale euh, chez eux. Euh, donc voilà, donc 170 personnes qui sont impactées par, euh, par les, les, les licenciements chez Discord. On enchaîne parce que ce n'est pas les seuls à prendre ce type de mesures. Et Google y va également de ses annonces. Euh, et donc, Google a annoncé qu'il allait qu'ils allaient euh, se séparer de centaines euh, d'employés de, qui sont plus particulièrement euh, en train de travailler sur du hardware. Donc, vraiment, là, c'est la division euh, hardware ici euh, qui, euh, qui fait le... le, 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 le... Ah, attendez, je vois, je vois euh, euh, une... une... Série de... une série d'abonnements. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Vous êtes chauffés. Euh, un grand merci à Captain Booby qui a offert, euh, je ne sais pas, cinq abonnements de, de niveau 1 à la, à la communauté. Un grand merci à toi. Un grand merci également à Anaïs Cerise et à Melmox euh, pour vos soutiens. Également, euh, ça fait trop plaisir. Merci, merci pour vos soutiens. Donc voilà, donc je vous disais, euh, Google, euh, cette fois-ci, annonce se séparer de centaines, de plusieurs centaines d'employés, plus spécifiquement euh, dans leur secteur hardware. Hardware, c'est ceux qui construisent les produits tech, euh, à l'instar de software, où là, ce sera du logiciel, euh, ici. Donc là, on est plutôt sur division euh, hardware. Euh, ils ont confirmé hein, qu'ils qu se séparaient de plusieurs centaines euh, d'employés et notamment spécifiquement dans la division de la réalité augmentée. Euh, donc ça, ça a été... Euh euh, voilà, donc ça, ça a été euh, acté et confirmé par Google. Et puis, il y a également euh, 9to5Google qui a annoncé que euh, les cofondateurs de Fitbit, James Park, Eric Friedman et d'autres euh, leaders de Fitbit euh, sont en train de quitter euh, la société Google également. Ce qui n'est pas extrêmement étonnant au vu des dernières annonces concernant euh, Fitbit euh, au cours de, de l'année. Euh... <coughs> C'est assez probable euh, que Fitbit va un peu tirer sa révérence. Euh, après quatre ans après le rachat de Google à une valeur de 2,1 milliards en novembre 2019, eh ben, Google a pris plusieurs mesures ici pour, euh, on va dire, pas éteindre progressivement, mais réduire un petit peu l'impact de Fitbit au fur et à mesure. Euh, alors, Certains, euh, certains représentants euh, essayent de rassurer, mais voilà, il y a eu quand même plusieurs euh, journalistes qui ont rapporté l'affaire, notamment euh, Victoria Song, euh, collègue de la personne, de l'auteur de, de l'article que je vous lis de The Verge, euh, et qui a euh, bah, un peu fait l'enquête sur ce qu'est-ce qui se passe euh, sur, pour Fitbit au sein de Google. Et euh, bah, voilà, ils ont à la fois annoncé... Euh, arrêter certaines fonctionnalités qui étaient très appréciées euh, auprès des utilisateurs. Ils ont eu notamment euh, plusieurs jours de mauvais fonctionnement de Fitbit ou de, de, euh, de coupure de Fitbit. Euh, et ils encouragent de plus en plus les utilisateurs à passer à la Pixel Watch, euh, donc la montre de Google sur laquelle ils investissent beaucoup euh, au lieu d'un Fitbit Band. Euh, voilà. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, la société est en train de enlever discrètement euh, les produits Fitbit de plusieurs douzaines de pays néanmoins. Donc ça montre vraiment qu'ils sont dans une démarche ici de au fur et à mesure euh, bah voilà, euh, éteindre et, euh, et fermer au fur et à mesure Fitbit. On a vu aussi que dernièrement, tout ce qui était euh, le, le, le centre d'aide de Fitbit, là où vous allez chercher des informations quand vous avez des questions ou des problèmes, ou que vous essayez de contacter euh, quelqu'un qui pourrait vous aider au sein des équipes Fitbit, eh ben, est passé euh, officiellement sur le domaine Google et qu'il n'est plus sur le domaine web Fitbit euh, de, du même nom que, que la marque. Et donc on sent au fur et à mesure qu'ils essayent de... Euh, ben, euh réduire les opérations, j'allais dire scale down mais vraiment réduire les opérations de Fitbit, réduire la présence euh, de la marque Fitbit et réduire la présence des produits Fitbit dans les différents pays euh, pour faire migrer les utilisateurs au fur et à mesure vers la Pixel Watch donc encore une fois voilà euh, c'était pas euh, très très euh, étonnant. Euh, mais de l'autre côté, on a quand même des euh, officiels chez Google qui essayent de rassurer, hein. euh, ils nous ont, ils, ils disent notamment, on reste très, euh... excusez-moi, j'essaie de faire la traduction en temps réel, euh, mais je ne suis pas aussi efficace que les outils de traduction euh, en temps réel, <rire> surtout euh, à euh, 8 heures du matin <rire> Euh, il reste très euh, engagé à euh, servir les utilisateurs Fitbit de la meilleure manière possible, euh, d'innover dans l'espace de la santé avec un assistant euh, personnel d'intelligence artificielle, euh, enfin avec une intelligence artificielle personnelle et euh, de euh, euh, profiter euh, du... Euh, de, de l'engouement autour de la Pixel Watch et de l'application redessinée de Fitbit et du service euh, Fitbit Premium et également euh, de la ligne euh, de produits du Fitbit, euh, Fitbit Tracker. Voilà. Bon, dans, la, dans leur euh, déclaration, ils mettent quand même en premier la Pixel Watch. Donc, voilà, euh, à prendre avec des pincettes euh, suite aux différents efforts qu'on a pu voir. Donc voilà, donc au niveau de Fitbit, le mouvement est très clair et assez logique aussi de la part de Google, sachant qu'ils investissent sur la Pixel Watch. Et puis de l'autre côté, on a les efforts en euh, réalité augmentée de la part de Google, où on voit qu'au fur et à mesure, les grands noms qui travaillaient sur la réalité augmentée euh, chez Google ont quitté le navire. On a not notamment euh, le, le Head of Tech, euh, la, la personne qui, un petit peu, euh, qui gérait un petit peu le département euh, euh, réalité augmentée, Clay Beaver qui a quitté en, fév en février pour euh, poursuivre l'intelligence artificielle. On a également euh, la, le, le, la personne qui gérait l'équipe qui euh, travaillait sur le logiciel de réalité augmentée, Marc Likowski, qui a également euh, quitté la société. On a également une annonce comme quoi la, la société a a tué le projet, euh, de, euh, le projet qui s'est appelé le projet Iris euh, de lunettes de réalité augmentée euh, il y a plusieurs mois également. Et puis, on a également euh, Stéphane Lake, qui était le cofondateur des lunettes de réalité augmentée euh, Norse de la société Norse que Google avait racheté en 2020, qui a également quitté Google en juin dernier, d'après sa page LinkedIn. Donc voilà, on voit aussi... Euh, pas une fuite des talents, mais soit une fuite des ta de talents, soit une séparation euh, une séparation, euh, voilà, entre Google qui décide d'arrêter l'investissement en euh, réalité augmentée. Euh, c'est vrai qu'on est, je le rappelle, hein, parce que je pense que c'est important de prendre en compte le contexte économique. On est dans un contexte économique euh, difficile euh, à l'heure actuelle et donc on, qui, qui vient après une phase d'extrême excitation sur le secteur de la tech, où les investissements se faisaient un peu en un claquement de doigts. Et donc, du coup, les boîtes étaient en train de profiter, où les investissements étaient peu dangereux, peu coûteux. Euh, et, et là, on est dans une phase où, finalement, bah, investir sur des choses euh, euh, qui ont trait à beaucoup d'innovation et donc très euh, peu sûres, eh ben, séduisent moins les investisseurs. Et donc, du coup, on a ces mouvements de ces sociétés qui vont se recentrer sur leur business principal, le business garanti qui va générer de la valeur. Euh, voilà, euh, On pourra revoir peut-être plus d'innovation et plus de prise de risque euh, si le marché est plus favorable euh, dans le futur. Bon, je ne suis pas en train de vous dire que ça va arriver en 2024. Euh, voilà en tout cas en ce qui concerne euh, la réalité euh, augmentée. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, dessus euh, De plus, la société Google avait annoncé quand même publiquement qu'ils sont en train de travailler avec Samsung et Qualcomm sur des casques aussi, euh, des casques de, de réalité augmentée euh, ou de réalité virtuelle, euh, mais on n'a rien vu encore euh, de ce qui aurait pu porter les fruits sur cette collaboration, et on a même des annonces qui euh, suggèrent que Samsung, le partenariat avec Samsung serait en train de euh, bah, prendre du retard également, peut-être pour les mêmes raisons, euh, justement. Donc voilà, on sent que euh, les boîtes se resserrent un petit peu sur leur euh, business principal. Voilà en ce qui concerne euh, en tout cas Google et euh, la décision de se séparer euh, de euh, plusieurs centaines d'employés spécialisés dans le hardware. On continue, on continue et cette fois-ci avec des choses peut-être un peu plus positives et on parlait de peut-être... Un secteur d'innovation qui ralentit, mais le CES va peut-être pouvoir nous prouver le contraire, euh, puisqu'on va faire un petit bilan euh, des euh, meilleurs produits du CES. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. Euh, je vous rapporte un article de 21 bits que vous pouvez retrouver, euh, notamment sur le Flipboard de Nautech Je ne vais pas vous parler de tous les produits, mais j'ai fait ma propre petite sélection dans les produits qui étaient mentionnés euh, dans l'article. Et euh, je voulais... Euh, Hop, j'ai perdu mes notes. C'est parfait. Est-ce que si... Ah, ah non, attendez. Je sais pourquoi j'ai perdu mes notes. Hop. Euh, voilà, je les ai retrouvées. Parfait, parfait. Euh, donc, le premier produit que je voulais vous présenter, c'était... Hop, celui-ci. Voilà, donc vous le voyez euh, en photo euh, ici, c'est donc un espèce de euh, hélicoptère euh, qui va jouer le rôle de taxi. Euh, donc la société, c'est Supernol, euh, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est une division de Hyundai euh, et qui a justement présenté son dernier design de euh, taxi volant au CES euh, la semaine dernière. Euh, hop, je reviens ici, pour pouvoir vous faire l'article. Et donc, c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années, vous allez me dire, ça fait plusieurs années qu'on euh, qu entend parler de taxis volants, qu'on voit des prototypes, etc. Euh, et c'est normal, c'est quelque chose, c'est une technologie d'abord qui prend du temps à développer pour que ça soit euh, suffisamment sécurisé. Et ça soulève un autre sujet qui est, euh, puisqu'en fait, ce n'est pas juste un nouveau véhicule qui va utiliser les voies de circulation classiques, non, ici, c'est une nouvelle mobilité qui pourrait euh, voir le jour. Et donc, qui dit nouvelle mobi mobilité, dit bah, trouver des moyens de définir les règles de cette nouvelle mobilité. Euh, où sont les points où je pourrais aller euh, prendre ce genre d'hélicoptère euh, Comment la circulation va se passer pour ne pas mettre en danger et aller rentrer en conflit, soit avec des drones, soit euh, aller empiéter sur les airs euh, ou en tout cas les... les, les les attitudes des avions de, de ligne, euh, etc. Et donc ça soulève tout un tas de discussions super super intéressantes sur le sujet de cette nouvelle mobilité en plus que juste la le produit de taxi volant. Euh, voilà donc. Là, c'est Hyundai. Et ce qui est intéressant, c'est que Hyundai, c'est quand même une société euh, extrêmement connue euh, qui voilà, est déjà sur le secteur du, de, de la mobilité euh, aujourd'hui. Donc, c'est ça donne une certaine, comment dire, un crédit de maturité, peut-être, à voir qu'eux aussi se lancent sur le design de taxis volants. Euh, ce, ce taxi que je vous ai montré peut prendre jusqu'à quatre euh, passagers. Euh, et il est euh, une des particularités que moi, j'ai trouvé très intéressant. Il n'est pas très bruyant. C'est souvent quelque chose qu'on reprochait, notamment euh, à ces taxis volants, c'est qu'ils étaient extrêmement bruyants. Euh, quand vous prenez, par exemple, un hélicoptère standard, c'est quelque chose d'assez euh, désagréable. Alors moi, j'en ai jamais pris personnellement, mais il euh, y a cette notion de bruit. Euh, qui est très euh, très assourdissant quoi. Et donc euh, cette année, donc on a la société qui a à la fois présenté leur euh, prototype de euh, taxi volant euh, qui s'appelle donc le super euh, le supernol euh, IVtol Air Taxi SA2. Voilà, bon euh, les noms à coucher dehors mais ils les amélioreront j'espère quand ils sortiront euh, le service. Euh, mais au-delà de ça, ils ont également présenté carrément euh, un concept d'endroit, de place à Los Angeles où on pourrait attraper un taxi volant, ce qu'ils appellent un vertiport, un port vertical, euh, voilà, pour, pour comprendre un petit peu l'origine du nom. Euh, et euh, c'est ce qu'ils nous disent, hein, c'est que la division Hyundai Motor Group n'est pas non seulement en train de... Enfin, n'est pas juste en train d'inventer un, un appareil volant, mais ils sont également en train d'inventer un nouveau moyen de mobilité. Euh, et ils sont en train de travailler euh, sur le sujet. Alors, les questions euh, que ça soulève... C'est euh, du coup euh, qu'ils sont en train de travailler avec la, FFA, la FAA, euh, euh, l'organisme qui s'occupe justement euh, de ces notions de, de, de mobilité euh, dans les airs et d'aviation, et également la NASA euh, pour établir des, euh, routes, euh, des routes dans les airs euh, que les taxis pourraient emprunter, qui permettraient de ne pas gêner, soit les drones, soit euh, les avions de ligne, etc. Euh, donc ça va notamment de définir peut-être euh, euh, comment éviter les accidents. Typiquement, si les euh, taxis volants utilisent une hauteur de vol qui permettrait justement de ne pas rentrer en conflit avec les avions de ligne, c'est une chose. Mais comment ça se passe quand il y a deux taxis qui veulent se croiser euh, Quelles sont les règles Eh bien, en fait, ils proposeraient potentiellement que les taxis qui vont dans une direction volent à une telle altitude, et les taxis qui vont dans la direction opposée volent à une altitude différente. Un peu ce qu'on voit dans les films de science-fiction, d'ailleurs. Euh, voilà, donc euh, je trouve ça intéressant, juste de se poser ce genre de questions. On n'y est pas encore, mais en tout cas, les questions sont posées. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on va plus loin que juste le taxi volant et montrer le beau prototype, mais on va aussi sur... Les, les contraintes posées par cette nouvelle mobilité. Caradoc soulève, soulève un point hyper intéressant aussi, c'est l'impact sur euh, la faune, également les oiseaux, euh, sur comment ça va se passer avec ces nouveaux engins volants. Donc ça aussi, c'est des considérations en pro à prendre en compte. Euh, voilà, voilà. Baron Marotin nous dit, a priori, ils ont mis le paquet en termes de sécurité, euh, puisqu'ils ont équipé chaque hélico de sièges éjectables. D'accord. VITOL, ça veut dire Vertical Take-off Landing. Merci Mathilde Evan pour euh, le détail. Merci beaucoup. Euh, voilà, en tout cas, pour le, euh, le premier objet. Un autre, euh, une autre technologie qui a pas mal fait parler, parler d'elle, et cette fois-ci elle est française, c'est la société Clinatech euh, qui a mis en place une interface cerveau-ordinateur euh, et qui va permettre aux personnes qui ont été victimes euh, d'accidents et qui en voient, voient leur mobilité réduite de pouvoir récupérer euh, cette mobilité. Grâce à cette interface cerveau-ordinateur. Euh, cerveau Et donc, euh, ils ont un. Uh, Clinatech est une société de recherche biomédicale euh, qui se trouve au... au centre de recherche polygone scientifique à Grenoble. Uh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Donc, ils ont un, imp un implant euh, qui est non invasif euh, sur le cerveau il va se poser sur la surface euh, du cerveau et il va pouvoir euh, restaurer la communication électrique dans les zones du cerveau qui ont été endommagées euh, par euh, l'accident. Euh, et donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus L'implant va enregistrer l'activité euh, neurologique. Je ne sais pas comment le traduire, c'est « neurological euh, ». Et il va reproduire les signaux euh, pour faire euh, que les muscles vont travailler. Euh, et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont utiliser la partie du cerveau qui correspond à l'intention de mouvement et pas au, juste au mouvement en tant que, en tant que tel, mais à l'intention de mouvement pour la stimuler euh, et euh, permettre à ces personnes de pouvoir euh, actionner les muscles, en fait, finalement, juste avec l'intention du mouvement. Voilà. Euh... qui est toujours sur l'article précédent, et qui dit Sur ton sac Peak Design, tu préfères recevoir une crotte de pigeon ou une douche de bouillie de pigeon <rire> C'est. Bref, pas mal. Euh, voilà, donc, euh, donc l'interface euh, 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 cerveau-ordinateur. Euh, euh, cerveau et donc, par exemple, quelqu'un qui a eu euh, un, un, une rupture de la. Euh, de la de, de... Ah, colonne vertébrale euh, ici euh, va pouvoir rebouger euh, grâce justement à euh, rétablir le lien entre l'intention de mouvement et euh, les muscles euh, avec justement aider ensuite d'un système. Hein. Mais je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Euh, et ces signaux vont être ensuite décodés en temps réel euh, grâce à un algorithme de euh, machine learning euh, et qui va pouvoir ensuite de traduire les intentions de mouvement en mouvement réel. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Donc, ce travail de recherche euh, se déroule depuis dix euh, ans et le premier patient qui a eu euh, ce, cet implant euh, date d'il y a six ans. Donc, on commence à avoir une technologie qui est de plus en plus mature, mûre et qui a prouvé de plus en plus euh, sa, sa valeur et euh, sa fiabilité. Euh, donc, euh, moi, je trouve ça formidable que l'on travaille euh, sur ce sujet euh, et de permettre aux personnes de pouvoir euh, de nouveau ré récupérer une certaine mobilité. Un <rire> qui dit « je ne peux pas plaisanter sur cet article, c'est de la santé et du handicap, il y aurait faute de goût <rire> ». Je vais changer d'article comme ça, tu vas me dire si tu vas pouvoir euh, euh, proposer d'autres euh, blagues. Euh, oui, je pense que celui-là, euh, tu, 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 euh, tu vas pouvoir faire des blagues, Oleg. Euh, L'autre technologie qui a été euh, super euh, intéressante, de mon point de vue, c'est le partenariat entre NVIDIA et Convai, ou Convai, je ne sais pas comment le, le, le prononcer. Ils ont euh, montré une démo, euh, une autre démo très cool, où l'on voit des euh, personnages d'intelligence artificielle dans, euh, dans un restaurant de ramen euh, et en fait là ça s'adresse au, au, au domaine du, du jeu vidéo, hein, du gaming ici euh, et donc on voit deux personnages qui sont des personnages des, des euh, non playable characters euh, NPC, oui, c'est ça. J'avais l'acronyme le, le, en tête et j'essaie je, de me remémorer euh, ce que ça voulait dire. Donc des NPC, des, des personnages que vous ne pouvez pas jouer, qui sont donc dans un restaurant de ramen et qui vont avoir une conversation réaliste avec laquelle vous pouvez, euh, avec, avec lesquels vous pouvez interagir et avoir une conversation différente à chaque fois. Et ça, je trouve ça ultra, ultra intéressant. Encore une fois, on pousse plus loin les limites de... Euh, de, 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 de projection dans un monde euh, virtuel et dans un monde de jeux vidéo euh, pour rendre l'expérience encore plus euh, immersive. Euh, voilà. Et donc, euh, vous avez des caractères qui vont pouvoir tenir des conversations réalistes dans le contexte du jeu vidéo et avec leur propre contexte. Euh, notamment, on a un, un, caractère, un personnage J'essaye de vous le, le, le dire, mais euh, donc on a le, le personnage qui tient. Je vais vous montrer carrément l'image, hein, ça sera plus intéressant. On a le personnage qui tient le restaurant euh, de ramen. Et puis, on a le personnage à côté qui fait partie. Euh, donc Jean, c'est celui qui, qui, qui tient le restaurant de, de ramen. Et puis, on a Nova euh, qui est euh, dans la cybersécurité, euh, de ce que je me rappelle. Il me semble qu'elle est dans la cybersécurité et donc, euh, oui, voilà, euh, elle est euh, une experte de cybersécurité et donc cliente de ce restaurant de ramen. Et donc, du coup, la personne qui a testé euh, la démo a dit bah, du coup, euh, moi, voilà, j'ai joué mon propre caractère qui s'appelait Kai et il a pu avoir une conversation ouverte. Avec eux. Euh, donc lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pu euh, parler euh, normalement, euh, ce qui a permis de faire parler son personnage. Donc il y a eu euh, une, une reconnaissance automatique de, du discours du vrai joueur, de l'humain qui jouait, euh, qui transforme la voix en euh, texte pour qu'ensuite ça soit euh, mis dans le large language model, dans le modèle de langage. Euh, large, je ne sais pas comment vous, vous le dire et ce qui a ensuite permis de générer des réponses qui vont ensuite être euh, matchées à chaque personnage et qui ensuite vont être mis dans un text-to-speech dans un modèle de text-to-speech pour pouvoir ensuite être euh, mis dans un programme de synchronisation des lèvres pour qu'ensuite les personnages puissent dire le texte Généré avec une bonne synchronisation des lèvres des personnages du jeu vidéo. Donc, je trouve je, et tout ça réalisé évidemment en temps réel. C'est ça que je trouve assez merveilleux, c'est que vous avez quelque chose qui est très immersif et semble très naturel, mais ça met euh, en valeur l'orchestration des différentes technologies qui vont euh, se reposer l'une sur l'autre pour vous proposer cette expérience. C'est ça, moi je trouve ça hyper. Euh, hyper impressionnant et, euh, et voilà et en plus j'ai joué à Baldur's Gate ce week-end donc autant vous dire que j'ai en train de me dire déjà les dialogues euh, et le, le, les mouvements de, de caméra font super naturel euh, on a vraiment l'impression d'y être mais alors en plus tu nous mets ça où les dialogues sont différents à chaque fois en fonction de ce que tu leur dis c'est merveilleux après ça peut rendre le jeu super compliqué parce qu'on est beaucoup moins guidé, du coup. Euh, on, on doit potentiellement poser les bonnes questions. Et ça peut nous aider aussi à développer notre euh, capacité, justement, à poser les bonnes questions et à investiguer. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Bref, je fais des plans sur la, euh, sur la comète. <rire> Oleg qui râle, comment ça, on joue à Baldur's Gate et on stream pas à la communauté <rire> Ben ouais ben ouais, euh, on a joué deux fois le début, depuis le début de l'année, euh, de, le, les deux derniers week-ends, et on n'a pas streamé. Euh, on n'a pas streamé et on a atteint la ville de Baldur's Gate. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Notre tech, c'était mis en 2023. <rire> non, mais t'as raison, il faut qu'on se remette à, à streamer un petit peu. Mais là, euh, on avait envie d'avancer un petit peu euh, entre nous. Voilà, derrière, enfin, de, couper des caméras, on va dire ça comme ça. Bref. Je reviens au sujet de l'article. J'ai trouvé la, la technologie et la démo super euh, bluffante. Je vous encourage à aller lire l'article sur euh, sur ce sujet. Euh, la technologie s'intègre euh, de manière parfaite avec les moteurs euh, Unreal Engine and, euh, et Unity, pardon. Euh, voilà, et donc va permettre de pouvoir bénéficier de, du comportement et de la, euh, de la réactivité euh, des euh, personnages qui sont générés, et enfin euh, gérés, pas générés, mais gérés par l'intelligence artificielle dans des environnements interactifs. Donc ça, je trouve ça super, super intéressant. Euh, L'autre technologie qui envoie un peu, enfin, euh, qui, qui est pas mal en démo, mais à voir si c'est vraiment intéressant chez soi, peut-être, c'est euh, les, euh, les télévisions, euh, les, les téléviseurs transparents proposés par Samsung et LG. Je vous montre un petit peu la... Je vais peut-être plutôt vous montrer la vidéo. Euh, c'est quand même un peu plus intéressant de voir concrètement euh, l'intérêt. Euh, donc... Mais en fait, vous ne voyez rien. Ah si, vous voyez l'écran qui bouge ici, là euh, tout en bas, vous voyez l'écran qui bouge et vous voyez les, donc les espèces d'étoiles de, de, filantes qui passent derrière. Et vous voyez également les, les étoiles qui sont projetées sur l'écran, qu'on voit à travers aussi euh, la télé. Voilà, donc, euh, donc voilà, petite, euh, petite démo. Euh, est-ce que c'est vraiment intéressant, au-delà de l'effet waouh de la technologie, d'avoir un, un téléviseur transparent ben, Ça dépend, ça dépend, euh, ça dépend où est-ce que vous placez votre téléviseur j'ai envie de vous dire. Voilà, ça dépend où vous placez votre téléviseur. S'il est en face d'une fenêtre, ça peut être sympa de se dire, ben, quand je n'utilise pas le téléviseur, je vois la vue de la fenêtre. Ça sera plus intéressant que l'équipement de technologie. Mais on voit de plus en plus ce genre d'équipement de, de technologie qui se fonde dans le décor. Donc, on avait également aussi la télé The Frame, qui est très connu qui ressemble à un tableau on a également les enceintes euh, cette année qui sont arrivées, les enceintes qui euh, ressemblent à des petits tableaux carrés également et là on a aussi les téléviseurs transparents euh, et qui vont euh, du coup euh, euh, bah, pouvoir se rendre non transparent quand vous regardez quelque chose à voir c'est un vrai intérêt en tout cas en termes de qualité d'après l'article la qualité de l'image était assez folle euh, donc c'est plutôt euh, prometteur mais dans la chatroom, ça m'intéresserait de voir ceux qui ont positionné leur télé dans un endroit où bah, finalement, ils auraient un intérêt à avoir une télé transparente. Je, je, je me pose honnêtement la question. Euh, par exemple, nous, à Paris, on n'a aucun intérêt parce qu'elle est devant un mur, quoi. Devant un mur blanc. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que il y a des endroits où potentiellement, on se disait peut-être mettre la, la télé dans la, dans la cheminée, parce que de toute façon, on ne va pas servir la cheminée. Et là, c'est vrai que pouvoir avoir une télé transparente et voir l'âtre de la cheminée quand on ne l'utilise pas, c'est plus sympa que de voir l'objet tech en tant que tel. À voir. Mais voilà, Oleg pose la question. Pour un particulier, ça sert à quoi de voir à travers un écran Je ne sais pas trop. Euh, voilà. Donc, euh, donc peut-être plus pour des démos dans des salons, etc. Et tout, euh, mais peut-être pas euh, pour un usage particulier, en effet. Euh, et puis ensuite, je crois que c'est le dernier produit que je voulais mentionner, mais je vous en ai... Ah non, c'est l'avant-dernier. Pardon. C'est l'avant-dernier. Donc, je vais passer vite dessus, parce qu'en fait, je vous en ai déjà parlé la, sem la semaine dernière. C'est le, le, le dernier objet tech de la société française WeThings, le BIM-O, l'espèce le, de capteur que vous tenez, tenez en main, c'est pas un capteur, mais c'est des capteurs. Euh, vous tenez un petit objet, euh, euh, voilà, vertical. Je vais vous le montrer euh, pour ceux qui l'ont pas vu euh, la semaine dernière, mais ça ressemble à ça. Euh, vous voyez le, 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 ça ressemble au thermostat, enfin au thermomètre, pardon, de We Things. Cette espèce de petite baguette euh, verticale, voilà. Que vous passez. Donc là en plus vous avez vraiment le geste de prendre votre température sur le front, vous tournez autour de votre, de votre front comme ça, très facile à prendre en main, très facile euh, à utiliser honnêtement. Euh, et euh, le, la différence avec le thermomètre c'est que là en fait il n'a pas juste la capacité de mesurer la température, c'est qu'il est bardé de capteurs. Et tout ça dans le but de permettre au foyer de faire des euh, vidéos, des consultations en vidéo de manière un peu plus optimale et pouvoir communiquer ces données euh, de santé au médecin qui est en train de faire la vidéoconsultation. Donc voilà, euh, et donc c'est vraiment un, un, un appareil pour vérifier ces euh, données vitales à la maison. Alors vous ne pouvez pas tout mesurer, euh, notamment il n'y a pas le, 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 la possibilité de mesurer la tension, et bon vous avez un autre objet WeThings pour faire ça, mais vous n'avez pas la, la capacité de, de mesurer la tension, mais il fait à peu près euh, tout le reste qui sont euh, demandés généralement dans une consultation classique. Donc je trouve ça hyper euh, intéressant. Pour l'instant, euh, pour pouvoir être commercialisé, bah, il attend de pouvoir être approuvé, notamment par l'organisme euh, euh, de la FDA aux États-Unis. Mais euh, je trouve ça très, euh, très intéressant de pouvoir euh, faciliter les consultations vidéo euh, à euh, domicile. Est-ce que les foyers vont être convaincus Est-ce que les particuliers vont être convaincus d'investir finalement, là-dedans, euh, pour pouvoir faciliter les vidéos consultations, à voir. À voir, à voir. Pour moi, c'est vraiment la question. Euh, et puis, le dernier objet que je voulais vous parler, ou pour certains, peut-être, ça peut paraître gadget, mais je, moi, je ne le vois pas si gadget que ça. C'est cet objet-là. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici euh, dans la photo Et bien, tout simplement, vous voyez un, deux iPhones. Parce qu'on voit très bien que c'est iOS, ce que vous voyez ici. Donc, deux iPhones qui sont dans des coques. Qui, et ces coques euh, ont quelque chose de, de très particulier, parce qu'en fait, elles ont euh, des claviers physiques. Euh, voilà, a priori, c'est l'objet préféré de l'EC euh, de ce CES. <rire> euh, donc voilà, donc la particularité de ces coques, euh, de, ce, de ces smartphones, c'est des claviers qui ressemblent, et comme vous le dites dans la chatroom, qui, chat qui ressemblent au clavier BlackBerry, qui ramène un petit peu le clavier BlackBerry dans cette coque physique, euh, qui, euh, qui donc encapsule le, le smartphone à intérieur. Alors, la, la particularité euh, donc de, ce, de, de cette coque, euh, qui va donc en Plus de pouvoir vous faire le clavier, c'est que vous n'avez pas besoin de la charger ou quoi que ce soit, puisqu'en fait elle se branche euh, directement au port USB-C euh, du smartphone. Super malin, moi j'ai trouvé très 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 euh, malin. Alors j'espère que du coup, quand même, la coque a un port pour pouvoir recharger le, le smartphone à travers la coque, euh, mais j'ai pas vérifié. Euh... Mais, euh, mais la coque marche soit avec un port Lightning pour l'ancienne génération d'iPhone, soit avec le connecteur USB-C euh, qui est utilisé sur la dernière génération. Alors ça, c'est la société Clix Technologies qui donc ramène les temps, le temps de ces euh, claviers euh, physiques. Euh, et euh, pourquoi Parce qu'en fait, ils partent du postulat que pour les créateurs de contenu, un clavier physique, c'est quand même vachement plus Pratique euh, pour pouvoir euh, créer du, du contenu. Et mais moi, j'irai encore même plus loin. Je ne vois pas l'utilité juste pour les créateurs de contenu, même si c'est l'angle qui est utilisé. Et je trouve que le design est assez malin parce qu'il est assez, euh, assez pop, je trouve, comme, euh, euh, comme design. Je ne sais pas comment le qualifier que ça mais je le trouve pop avec ses petites touches rondes euh, là la coque jeune je trouve qu'elle fonctionne vachement bien euh, en plus le, le bord noir de l'iphone est mis en valeur avec notamment les touches noires qui lui font écho enfin je trouve que le, le design marche super bien honnêtement et même moi qui suis pas une créatrice de contenu je serais super intéressée de tester cette coque euh, pourquoi bah pour mon père <rire> Je vous raconte ma vie. Euh, mais en fait, j'ai remarqué que mon père galère un peu avec le tactile euh, des écrans, avec, euh, avec les écrans touch. Euh, parce que bah, du coup, bah, il a la peau, euh, la peau des doigts qui s'est un peu épaissie. Euh, bah, parce qu'en plus, il travaillait dans, dans le bâtiment, etc. Euh, et qu'avec l'âge, bah, on est un peu moins sensible et tout. Et du coup, ça devient de plus en plus difficile d'interagir avec des écrans touch. Euh, et donc, du coup, euh, là, de pouvoir ramener... Un écran physique sans faire de compromis sur la taille de l'écran et eh ben je trouve ça super euh, super malin donc voilà donc en plus d'être euh, malin euh, d'être malin sur euh, les créateurs de contenu avec un design très très pop qui va rappeler en plus l'âge d'or de blackberry euh, avec euh, avec ses claviers etc et euh, eh ben vous avez aussi euh, la valeur euh, euh, je crée du contenu avec mon blog. C'est vrai, euh, Mimi Cacol, euh, bon, bon souvenir, bon souvenir. Mais je ne le faisais pas sur mon smartphone, je le faisais sur mon ordinateur. Euh, même si je prenais des vidéos sur mon smartphone et des photos sur mon smartphone pour ça. Euh, mais voilà, là, je vois un usage encore plus large pour euh, ben, voilà, les personnes qui ont un peu moins de sensibilité au bout des doigts et qui ont un peu du mal à déclencher les écrans touch, eh ben, en fait, je trouve ça ultra pratique de pouvoir brancher directement via sa coque de smartphone ben, un écran directement intégré. Alors, vous allez me dire, non, mais ça va être bizarre parce que ça va rallonger verticalement l'iPhone. Ben, a priori, la personne qui a testé la coque a dit que ça ne l'avait pas choqué en tant que tel. En fait, ça, ça marche plutôt très bien, quoi. Euh, je regarde un petit peu vos, vos commentaires dans la chatroom. « De mémoire, il y avait déjà un produit similaire sorti il y a quelques années, en 2014. »« Ah ben bah, écoute, Johan, je ne savais pas. »« Je ne savais pas, je ne savais pas. pas »« j'avais peut-être raté. »« Mes parents aussi, mais dans mes souvenirs, le format clavier téléphone est vraiment très petit. »« Et ça me paraît encore plus compliqué euh, que le touch. »« À voir, en effet. »« Mais en tout cas, l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir quand même plus sentir les touches euh, physiques que des touches non physiques. »« quoi. Mais oui, elles sont quand même assez petites. » Après, c'est la, la première version. La première version ici. Je vous remontre la photo. Et peut-être qu'à l'avenir, il y a peut-être moyen d'avoir moins d'espace autour du clavier pour peut-être espacer un peu plus les touches les unes des autres. Quoi. À voir. À voir, à voir. C'est à tester. Mais moi, ça me donne très, très envie de le tester. Euh, comme quoi, ce n'est pas forcément celui qui fait le plus waouh, wow, qui, qui donne le plus envie d'être testé. Qu'est-ce euh, qu que je peux vous dire de plus donc euh, voilà, ce que je trouve, ce qui, fon ce qui fonctionne vachement bien, c'est le design, c'est le fait que ça se branche directement sur le, le, le port de l'iPhone et qu'il n'y a pas besoin de batterie euh, ou de, de recharge supplémentaire pour la coque. Donc voilà. Euh, ah oui, attendez, ce n'était pas la dernière technologie. La dernière technologie dont je voulais vous parler, excusez-moi, euh, je m'emballais un petit peu, c'est la technologie de euh, Double Point. Je vais vous montrer un petit peu la, la vidéo. C'était euh, la capacité de pouvoir contrôler euh, avec votre, euh, votre smartwatch qui va jouer un rôle de, de souris en captant vos gestes pour pouvoir contrôler un iPad, une tablette euh, avec vos doigts, juste en tapant comme ça. Donc Vous voyez un petit peu que la personne interagit finalement avec les apps directement, juste en tapant avec les doigts sans avoir besoin de toucher euh, l'écran. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant. Pourquoi je trouve ça intéressant Parce qu'en fait, la différence, ah, j'arrive pas à réduire, euh, la différence avec ce qu'on a pu voir dans la démo du Vision Pro, c'est qu'il n'y a pas besoin de caméra euh, pour détecter les, les gestes. Euh, donc, ils ont une technologie qui peut être compatible avec euh, les différentes euh, smartwatches qui sont compatibles Wear OS euh, et qui va permettre d'améliorer encore l'expérience utilisateur avec plus besoin de toucher les interfaces, mais de juste interagir avec euh, le, le, sa main, les doigts, sans avoir de besoin de toucher. Donc Vous pouvez euh, pinch euh, comme ça pour valider, euh, etc. Euh, bouger vos, vos, vos doigts comme ça, etc. Donc ça, je trouve ça assez, euh, assez intéressant de développer ces, ce qu'on appelle ces micro-gestures, ces micro-mouvements euh, directement avec les technologies compatibles. Euh, donc à voir. Ça risque d'arriver de plus en plus vite, finalement, sur nos différents appareils. Voilà. Oui, l'Apple Watch a déjà cette technologie. Le problème avec l'Apple Watch, c'est que c'est certainement une technologie propriétaire. Et donc, ça bloque les autres sociétés de pouvoir améliorer, innover et utiliser cette technologie. Là, l'intérêt de cette boîte, c'est que c'est agnostique un petit peu. Et que d'autres sociétés pourront en bénéficier, et donc on risque voir cet usage se développer ailleurs. Après, tu vas me dire, l'Apple Watch représente la majeure partie du marché euh, de, des, des smartwatches. À voir. Mais euh, pour l'instant, cette fonctionnalité, elle est, enfin, euh, cette technologie est disponible que sur la dernière version d'Apple Watch. Donc, il euh, y a ça aussi. Donc voilà. La promis, c'était euh, la dernière euh, innovation que je voulais. Vous euh, partager. je vérifie quand même au cas où, euh, mais oui, c'est ça, c'était la dernière euh, technologie que je voulais vous partager ce matin. Euh, je vous propose de continuer et euh, de continuer cette fois-ci avec le sujet de cette année 2024 qui représente du coup l'année avec euh, les, le plus de nombre d'élections dans l'histoire. Euh, il y a plus de 60 pays euh, qui, et ce qui représente, euh, plus de la, qui, re, qui représente la moitié de la population mondiale, 4 milliards de personnes qui devront se présenter aux urnes en 2024 pour voter soit dans des élections présidentielles, soit législatives, soit des élections locales. Euh, mais du coup, voilà, c'est quand même une année avec un record assez absolu euh, du nombre d'élections qui se déroulent à travers le monde. De l'Islande avec l'élection présidentielle, l'Islande qui se positionne comme le troisième pays le plus démocratique selon The Economist Intelligence Unit, unit jusqu'à des pays où la démocratie est un peu moins présente comme la Corée du Nord euh, où on peut se dire bah, à quoi ça sert de, de mener des, des élections là-bas, mais il y aura quand même des élections qui auront euh, lieu, jusqu'à évidemment les élections présidentielles américaines extrêmement euh, attendues. Euh, voilà, donc... Euh... Euh, Jérôme... Jérôme qui, qui, qui est déçu de mon mug, parce que je n'ai pas parlé euh, du serveur VC Rabbit AI... Oui, tu, tu, le petit rabbit Erwan, là, euh, qui, euh, qui se dit ne pas vouloir remplacer euh, l'iPhone euh, et qui a un design cute qui croit que... Bref, on en parlera durant le rendez-vous tech. <rire> Je fais de la promo pour le rendez-vous tech durant le mug. Je suis pas sûre que Jérôme va apprécier. <rire> euh, voilà, bref. Euh... <rire> Donc, euh, donc voilà, donc, euh, une année remplie, remplie euh, d'élections qui a déjà d'ailleurs commencé avec les élections au Bangladesh euh, en, le, 7, le 7 janvier dernier, qui s'est pas déroulée de manière, euh, euh, comment dire, optimale, vu que justement le, le, le parti en opposition a boycotté les élections. Donc ça commence et donc du coup, ça soulève des questions sur notamment la démocratie euh, et, euh, et ce que représente peut-être comme danger les élections ou la désinformation euh, par rapport à ce contexte de fortes élections euh, dans le monde en 2024. Et tout ça, pourquoi je vous ai un peu posé ce contexte d'élections euh, en 2024 et bien, tout ça, c'était pour amener le sujet de la désinformation et de la stratégie d'OpenAI. OpenAI, OpenAI c'est la société derrière ChadGPT, mais pas que, également derrière Dali et d'autres outils euh, d'intelligence de, de, artificielle. Et ça soulève la question de quelles sont les mesures que cette société OpenAI va prendre pour essayer de lutter contre la désinformation. On sait que l'intelligence artificielle permet de euh, générer beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus convaincante de la désinformation en masse. Et que l'on sait que malheureusement, ça peut avoir euh, de euh, l'influence et de l'impact sur la bonne tenue des élections. Et donc là, on a notamment The Wall Street Journal qui a noté des changements dans la politique euh, de OpenAI hein, qui a été publiée sur leur blog notamment euh, et qui va euh, englober leurs di différents services. Comme je disais, ChatGPT, Dali et leurs autres outils euh, d'intelligence de, de, artificielle et qui maintenant interdit aux utilisateurs d'utiliser les outils d'OpenAI pour... Euh, Impersonate candidates euh, pour pour euh, pour se faire passer pour des candidats voilà on va dire on va dire euh euh, pour se faire passer pour des candidats euh, ou pour des gouvernements euh, locaux euh, voilà, ou des représentants de gouvernements locaux, que les utilisateurs ne peuvent pas utiliser non plus les outils d'OpenAI pour euh, des campagnes ou pour du lobbying et que les utilisateurs n'ont pas non plus l'autorisation d'utiliser les outils d'OpenAI pour décourager euh, du vote ou de euh, mal représenter le processus de vote voilà ou d'induire en erreur des personnes sur le processus de vote. Euh, c'est pas uniquement ça. Donc là, on est sur les restrictions d'usage appliquées aux outils d'OpenAI, euh, qui, qui voilà, euh, sont largement restreints concernant euh, le contexte des élections. Est-ce que ça va être respecté ou pas Comment ils vont faire en sorte de, de, de sanctionner ceux qui l'utilisent et, et enfreignent ces règles euh, d'usage Avoir un petit peu vraiment... Euh, ce que ça va faire. Euh, mais ce n'est pas la seule mesure qu'ils essayent de, de prendre. C'est que OpenAI euh, prévoit également d'incorporer euh, ce qu'on appelle la Coalition for Content Provenance and Authenticity. Donc, la, la, un, un, une manière d'ajouter euh, une certification numérique aux images qui sont générées par DALI, euh, qui s'appelle le C2PA, CCPA, donc C2PA. Coalition for Content Provenance and Authenticity qui est déjà euh, prévu d'être utilisé par Microsoft, Amazon, Adobe et Getty qui sont en train justement de travailler euh, avec le site 2 p pour combattre la désinformation à travers la génération d'images avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, on a cette espèce de euh, certification euh, numérique qui essaye de lutter justement et de clarifier la provenance des images euh, qui circulent sur Internet afin de lutter sur la manipulation euh, des images et la génération euh, des euh, images. Euh, et donc, du coup, ce système va encoder les images avec justement leur provenance, comme je disais, euh, ce qui va permettre de facile, plus facilement identifier si elles ont été artificiellement générées ou pas euh, à, et sans avoir besoin de regarder s'il y a uniquement des, des mains un peu bizarres ou euh, des, des tenues un peu trop classes. Ici, euh, L'autre initiative que OpenAI euh, a mis en place, c'est qu'ils vont également rediriger les questions concernant euh, le vote, notamment euh, aux États-Unis, hein, le, le, le vote aux États-Unis, vers le site internet CanIVote.org. Euh, donc c'est le site officiel hein, euh, qui est euh, un des meilleurs euh, en termes de, de, de sur internet pour. <coughs> Excusez-moi pour euh, informer euh, les, euh, euh, le public sur où voter et comment voter aux États-Unis. Voilà, donc avoir une source validée. Donc voilà, donc on a quand même trois initiatives, à la fois l'une qui va clarifier les termes d'utilisation euh, des outils OpenAI et qui, et qui restreint l'utilisation des outils OpenAI pour ne pas influencer les élections. Donc là, on est dans, de la, dans du punitif ici, euh, la, du restrictif. Et là, ce qui est intéressant, c'est se poser un peu la question de bah, concrètement, quelles vont être les conséquences si on enfreint les règles d'utilisation d'OpenAI Est-ce euh, voilà. que ça va suffire Et donc là, on est vraiment sur euh, aussi euh, compter sur la communauté afin de... de communiquer et de lever, euh, enfin de, de communiquer quand il y a des, des mauvais acteurs qui enfreignent les règles d'OpenAI, donc euh, on, est, on est vraiment sur quelque chose de réactif et pas de préventif ici, euh, et concrètement est-ce que les mesures vont suffire euh, Est-ce qu'ils vont avoir un, des outils de modération euh, ou des équipes suffisamment performantes pour sanctionner suffisamment vite. Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer s'ils sanctionnent Enfin, c'est OpenAI, ce n'est pas les plateformes sur lesquelles ces contenus circulent. Donc, je, je vois mal un peu comment ça va vraiment avoir un effet très clair là-dessus. Bref, à voir. Mais après, on a aussi quand même la certification des images qui vont faciliter l'identification de, de la provenance. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et puis également, euh, se reposer sur des sources vérifiées et validées, comme le site internet canivote.org, euh, pour mieux rediriger les utilisateurs vers des sources euh, renseignées. Donc en gros, la, la conclusion, c'est il n'y a pas encore grand-chose qui est mis en place, mais OpenAI commence à comprendre qu'ils ne vont pas pouvoir entre guillemets, sans tirer comme ça euh, sans avoir pris de mesures Et donc, ils prennent un peu les devants concernant les élections. On voit comment Facebook s'était pris euh, euh, ben, un peu l'attaque le, 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 du public et des gouvernements sur l'influence qu'ils avaient pu avoir sur les, la, la précédente élection américaine. Et bien là, euh, on, a, euh, on, on a potentiellement euh, voilà, euh, OpenAI qui essaye de prendre un petit peu les devants sur euh, le sujet. Euh, Est-ce que ça va suffire, suffire j'en suis absolument pas certaine, euh, pas sûr qu'ils aient aussi le temps de mettre ces choses en place tout à fait euh, nous dit Olek euh, et euh, voilà 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 euh, la, la, du coup la morale à retenir c'est quand vous cherchez des informations vérifiées, allez sur des euh, médias euh, qui vérifient leurs informations qui vous donnent les sources euh, etc, euh, qui font ce travail journalistique très important. Voilà, croisez vos sources également. Euh, un grand merci à Douane également pour euh, ton soutien. Un grand, grand merci à toi pour ton euh, soutien et à, également à ceux à qui je n'ai pas dit encore bonjour, notamment... Euh, ta, 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 euh, je reviens dessus. Euh, je ne sais plus à qui je me tais arrêtée. Je crois que Captain Booby, je crois que je t'avais remercié. Melmox, Laurie77, sébas Nyarki et Baron Marotan. Un grand merci à vous tous pour vos soutiens. Ça fait, euh, ça fait super plaisir. Merci, merci. Voilà en tout cas pour OpenAI et les tentatives de mesures qu'ils ont prises pour lutter un petit peu contre la désinformation. Euh, C'est pas les seuls qui galèrent. On a YouTube, YouTube qui essaye euh, de, enfin qui essaie, qui est en guerre contre les utilisateurs de adblockers, puisque YouTube génère une grande partie de ses revenus euh, grâce aux revenus publicitaires. Et depuis les derniers mois, en fait, la plateforme a euh, rendu ça très très clair qu'ils ne veulent pas que les utilisateurs utilisent de adblocker. Maintenant, ils donnent carrément un avertissement que les adblockers euh, violent euh, la, la, les, les conditions d'utilisation de la plateforme et de la société euh, et ne laissent aucune option aux utilisateurs que euh, soit de, de payer en fait, l'abonnement YouTube Premium s'ils si souhaitent se débarrasser des publicités. J'ai envie de vous dire... Euh, ben, oui, quoi <rire> Je, Il laisse une option, au moins. Enfin, J'ai trouvé l'article de Android Authority assez... Assez, euh, assez, comment dire, euh, euh, et euh, En gros, ils ont vraiment formulé en mode « YouTube ne laisse aucune autre option aux utilisateurs pour se débarrasser de la pub que de ne payer l'abonnement. » la, la, bah, En fait, c'est leur mo business model. Euh, tu préfères quoi Qu'il n'y ait plus de YouTube <rire> enfin, c'est encore une fois dans cette espèce de d'illusion d'internet gratuit où euh, ben, en fait les services euh, sont gratuits que euh, ben, les gens euh, ils n'ont pas besoin d'argent pour vivre et, et rémunérer leur travail. Bref ça m'a un petit peu piqué. La manière de formuler leur, leur phrase, et ça m'énerve, ça m'énerve qu'encore on est dans une société où les gens croient que tous les services sont gratuits. Euh, bah oui, maintenant, bah alors ce le problème de YouTube, c'est qu'ils ont mis beaucoup trop longtemps avant de sortir leur abonnement premium. Mais tu as, euh, as quand même le choix entre maintenant, euh, bah, soit tu te, tu te coltines les pubs, et je suis d'accord que là, on peut questionner de la fréquence et de la qualité des pubs et la longueur, etc. En effet, c'est très, très saoulant. En tant qu'utilisatrice qui n'a jamais, jamais payé YouTube Premium, j'ai toujours eu les pubs. Bah clairement, euh, la quantité, la longueur et la fréquence des pubs a bien augmenté. Mais en même temps, euh, bah, ils sont dans une optique où maintenant, ils essayent de retomber sur leurs pattes financièrement pour pouvoir financer euh, et, euh, et euh, générer du bénéfice aussi euh, pour la plateforme. Il y a quand même des gens derrière qui travaillent sur la plateforme à vous euh, proposer l'accès au service. Il y a le serveur qui coûte cher, la bande passante qui coûte cher, etc. Euh, donc voilà. Donc rétablissons un petit peu que c'est normal de payer pour un service <rire> où il y a des gens qui travaillent dessus. Voilà. On n'est pas tous... Euh, Enfin voilà, euh, il faut, faut gagner sa vie quoi. Euh, et, mais ce qui est intéressant, euh, c'est que euh, même même ceux et là on pourrait se questionner, même ceux qui payent un abonnement euh, premium YouTube Premium ont noté des ralentissements euh, parce que maintenant euh, YouTube choisit de, de ralentir pour ceux où ils détectent il détecte qu'il y a des adblockers. Ad ralentissent également ceux qui payent l'abonnement mais qui ont également des adblockers pour d'autres raisons, voilà, ou d'autres sites. Euh, etc. Donc voilà, peut-être que c'est un peu trop compliqué pour euh, YouTube de faire la distinction et qu'en fait, euh, bah, ils s'en foutent un petit peu aussi euh, et qu'ils veulent euh, sanctionner qu'on ait un, 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 un abonnement premium ou pas. Ou peut-être que techni techniquement, c'est compliqué aussi de faire la part des choses. J'en sais rien. Honnêtement, là, c'est hors de mon domaine de, de compétence. Euh, le problème quand même euh, qu'il faut signaler, c'est que lorsqu'on n'a pas euh, un abonnement YouTube premium... Euh, alors moi, je n'utilise pas assez YouTube, vous allez être surpris peut-être, mais je n'utilise pas assez YouTube pour avoir noté euh, ce changement. Mais il paraîtrait euh, que YouTube est euh, vraiment envahi par des publicités d'arnaque. Il euh, y a eu tout un, un thread, euh, un fil dans Reddit qui décrit combien les publicités euh, sur la plateforme sont devenues mauvaises et qui inclut notamment euh, des pubs qui se font passer euh, pour des youtubeurs célèbres alors que c'est pas eux des célébrités qui essayent d'arnaquer les gens financièrement et ça c'est un vrai problème ça c'est un vrai problème parce que d'abord c'est interdit par la loi hein. euh, euh, le, 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 là on est dans de la pure arnaque et donc à la fois youtube se met en danger et met en danger des utilisateurs en permettant d'utiliser la plateforme à, à cette fin. Euh, et donc, par exemple, on a une publicité qui propose une fausse vidéo de Jennifer Aniston qui offre aux utilisateurs un MacBook Pro pour euh, ni plus ni moins que euh, 10 dollars. Évidemment, c'est une arnaque. Je précise, évidemment, c'est une arnaque. Euh, et donc, du coup, ben, euh, on a, euh, on a euh, des utilisateurs de YouTube qui ont vu euh, euh, également des publicités euh, pornographiques sur la plateforme. Euh, et donc, même si euh, YouTube prend des actions contre ces comptes qui postent ces euh, publicités parce qu'elles violent leurs euh, conditions d'utilisation, euh, le problème, c'est que ces mauvaises publicités euh, sont encore très, très visibles et qu'avec le déploiement de l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus facile de les générer, euh, de les produire et de créer des nouveaux comptes à chaque fois. Euh, donc euh, là, euh, là, on se pose un petit peu la question pour le futur de YouTube en ce qui concerne la qualité et la quantité de la pume. Voilà. Donc, euh, donc à voir. Mais je voulais juste mentionner ça, c'est euh, a priori, il y a une tendance... Mauvaise pour YouTube euh, d'avoir de plus en plus d'arnaques, de mauvaise qualité de pub ou des, publi des publicités sur des sujets euh, interdits comme la pornographie, etc. Ou même certains mentionnent l'alcool, euh, voilà, qui se répandent euh, sur, euh, sur la plateforme. Et euh, YouTube a l'air de galérer un petit peu à gérer ça. À voir on continue avec des sujets euh, streaming encore. Et cette fois-ci, c'est une petite brève que je voulais vous mentionner, hein, juste parce qu'on en avait parlé euh, au préalable. C'est que ça y est, officiellement, d'ici à la fin du mois de janvier 2024, OCS et Orange Studio passeront sous le giron Canal+. Ça a été validé par l'autorité de la concurrence et annoncé par Canal+, euh, hier, euh, lundi. Uh, C'était Orange au préalable qui détenait OCS et Orange Studio. Et là, ça passe sous le giron Canal+. Alors, évidemment, il y a quelques petites conditions uh, afin de, de remédier au risque hein, d'atteinte à, à la concurrence, notamment uh, maintenir un guichet alternatif pour le financement uh, du cinéma français, ne pas s'opposer à la cession des droits de diffusion de certains films, uh, etc., etc. Mais voilà, uh, dans l'intervalle, enfin, uh, en tout cas, uh, le, le rachat est uh, validé. Um il y a ces règles qui devront être respectées sur une durée de, de 5 ans euh, et elles peuvent être aussi l'objet d'un réexamen. Dans l'intervalle, il est aussi attendu de Canal+, qu'il propose un minimum de 25 projets de films français sur 5 ans en pré-achat pour l'équipe CinePlus et OCS, dont au moins 4 projets français par an, dont un de euh, petite taille. Euh, voilà, donc c'est plutôt... Positif aussi pour garantir la production euh, et le dynamisme du cinéma français. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt bien. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'on euh, peut se questionner un petit peu sur l'intérêt de racheter le catalogue OCS. Après, je ne connais pas le montant, je ne me suis pas renseignée. Mais c'est vrai que dernièrement, toutes les, euh, le catalogue HBO avait euh, quitté de toute façon OCS pour rejoindre le euh, Pass Warner de Prime Video donc, on a vu quitter de OCS euh, ben, tous les, un peu les blockbusters comme The Last, Last of Us, Game of Thrones, House of Dragons, Tchernobyl, euh, True Detective ou encore Watchmen qui sont désormais maintenant sur le pass Warner. Donc, c'est un peu que OCS a perdu un petit peu de sa superbe quand même, il hein, faut le dire, euh, en termes de euh, catalogue. Bon, à voir. En tout cas, OCS maintenant fait partie officiellement de Canal. Voilà pour la petite brève. On termine ce matin, on fait une petite pause, divertissement. En, euh, Je voulais juste vous tenir au courant des émis. Il euh, y a eu plein de, de cérémonies en ce début d'année, euh, des récompenses par-ci, par-là. Et hier soir, se, tenit, se tenaient les Emmy Awards 2024. Et on a eu notamment euh, des séries qui ont été récompensées. Et comme on parle pas mal... Non, j'ai dit séries, j'ai pas dit... J'ai pas dit séries, j'ai dit série. Voilà. Euh... Et donc, il y a eu pas mal de séries qui ont été récompensées euh, à la... aux Emmy Awards. Et euh, notamment, trois euh, qui ont pas mal raflé euh, les... les prix. Salto, c'est fini, tout à fait. Euh, et donc, euh, dans les trois séries qui ont beaucoup raflé les récompenses, on a notamment euh, Succession. Succession disponible sur HBO. Euh, Succession, comme euh, moi, j'ai regardé les deux... Deux premières saisons, et là, je crois qu'il y en a trois au total. Et là, c'était la troisième, la dernière, le, le grand final qui a été euh, beaucoup euh, récompensé et reconnu d'un point de vue critique euh, et même par les spectateurs. Moi, j'avoue que je m'étais arrêtée à la saison 2. J Ils vont peut-être me convaincre de poursuivre à la saison 3. Euh, je m'étais arrêtée parce que j'en avais marre d'avoir des personnages tous aussi détestables les uns que les autres se tirer dans les pattes. Je vous ai résumé la saison 1 et la saison 2 euh, en une phrase. Euh, et en fait, j'avais aucun attachement à aucun personnage. Je disais mais qu'est-ce que j'ai envie de regarder des, des personnages que j'aime pas, tous plus mauvais les uns que les autres. Bref, mais pourquoi pas J'irai peut-être euh, par curiosité voir. Euh, mais elle a été grandement euh, récompensée. Meilleure série dramatique. Meilleur acteur dans une série dramatique. Kieran Culkin. Et j'avoue que j'aimais bien moi le personnage de, de Kieran Culkin euh, plus que. Euh, pas l'aîné mais le second en ligne où j'aimais pas du tout cet acteur, l'espèce le, le, de pleurnichard Il m'énervait, il m'insupportait. Mais j'aimais bien quand même Karen Culkin que je trouvais assez euh, euh, intéressant euh, dans sa malfaisance. Euh, euh, voilà que je trouvais très intéressant. Meilleure actrice dans une série dramatique Sarah Snook que je trouvais aussi particulièrement intéressant dans son personnage. Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique Matthew McFadden. Euh, donc là aussi ça me donne envie de voir après le truc c'est que j'ai été spoilée de la fin donc euh, voilà mais bon intéressant aussi ça a été primé également pour le meilleur scénario une série dramatique Également euh, donc euh, meilleur scénario c'est Jess Armstrong euh, également meilleure réalisation pour une série dramatique grâce à Mark Mylod. Voilà, pour le même épisode, hein, pour les deux, hein, scénario et réalisation, c'est l'épisode « Le mariage de Connor », donc ça, c'est intéressant. Autre série qui a été grandement primée euh, aux Emmy Awards, euh, c'est « The Bear euh, », disponible sur FX et Disney+, hein, pour ceux qui ont Disney+, euh, en France. Euh, donc là, dans la catégorie « Meilleure comédie », mais ils ont raflé un peu les mêmes prix. « Meilleure comédie »,« Meilleur acteur dans une série de comédie avec Jeremy Allen White », personnage principal. Meilleur second, second rôle féminin dans une série, Ayo et Dibri, qui est formidable. Meilleur second rôle masculin dans une série, euh, également comédie, Ebon, Ebon Moss-Bakrark, qui pour moi est passé d'un acteur que je détestais, euh, parce que bon, je l'ai vu dans plein d'autres séries, il était dans Girls notamment, etc. Il, généralement, il joue des personnages insupportables, il les joue parfaitement, mais du coup, il est complètement antipathique à insupportable. Et là, en fait, il est passé, même dans cette série de la saison 1, d'un personnage complètement antipathique et insupportable, à un personnage euh, hyper touchant, avec une profondeur inattendue, <rire> euh, dans un des, pour moi, un des meilleurs épisodes de la, de la série, toutes saisons confondues. Euh, J'ai adoré l'épisode qui, qui s'attarde sur son personnage, qui est absolument formidable, euh, qui marque un tournant dans la... Dans, dans la le personnage est à la fois dans sa vie et euh, dans la perception que les spectateurs peuvent avoir de lui. Et, euh, et donc euh, voilà, euh, pour le coup, grandement mérité, euh, même si pour le coup, j'étais euh, une des principales euh, voilà, détracteurs de cet acteur. Bref, comme quoi il sait aussi jouer autre chose euh, et qu'on euh, bah, l'a trop relégué à des rôles insupportables. Donc j'espère qu'il aura autre chose à jouer dans le futur. Et bravo pour, pour, pour ce changement et, et cette interprétation qui était formidable. Il y a eu également le prix du meilleur scénario. Euh, et euh, Alors attendez, meilleure réalisation et meilleur scénario pour la même personne, Christopher Storer, euh, pour deux épisodes différents pour le coup. Voilà, donc pas mal de prix là entre Succession et The Bear chapeau ici une autre série euh, qui a eu pas mal de prix 5 trophées alors les deux premiers ont 6 trophées chacune là on passe à 5 trophées donc quand même beaucoup beaucoup et c'est une série que moi j'ai pas vu donc du coup je me suis là, je me la suis ajoutée euh, dans ma liste de séries à regarder c'est acharné euh, acharné disponible sur Netflix euh, c'est une mini-série donc là en plus vous dites euh, c'est tranquille il n'y a pas plusieurs saisons il n'y en aura qu'une facile à, à, à regarder euh, donc elle a eu le prix de la meilleure mini-série, euh, le prix du meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm, Steven Yeun. Le prix de la meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm avec Ali Wong, que moi j'avais déjà vu euh, ailleurs et qui est une actrice formidable euh, aussi. Donc c'est vrai que j'avais vu qu'elle était là-dedans, ça me donnait envie de regarder la, la série. Euh, meilleure réalisation mini-série ou téléfilm de, par euh, Lee Sung jin et, euh, et meilleur euh, scénario également pour la même personne, Lee Sun yin euh, Donc, euh, pour le même épisode d'ailleurs. Donc là aussi, ça donne envie beaucoup de regarder. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, euh, cette série acharnée euh, dans la chat room Et qu'est-ce que vous en avez pensé Ah là là, mais vous rigolez, parce que j'ai cassé, euh, j'ai peut-être un peu cassé euh, Succession et l'acteur, euh, euh, l'autre acteur, là, euh, Ebon euh, Moss-Bakra. Non, mais je, je... Comme quoi, je peux changer d'avis. Comme quoi, je peux changer d'avis. Euh, et qu'en fait, c'était plus dans euh, quel était le, le spectre de rôle qu'on qu lui donnait, qui ne le mettait pas forcément euh, tant en valeur que ça, même s'il les jouait parfaitement. Euh, et c'est là où, où, des fois, on fait l'amalgame entre un acteur qui joue des... Euh, des rôles détestables et la, la performance d'acteur derrière, est-ce qu'il le joue bien ou pas <rire> et comme quoi c'est un acteur formidable qui s'est révélé je trouve parce qu'on lui a donné autre chose et donc qui étend un petit peu son répertoire voilà, j'essaie d'être positive <rire> euh, oui excellente génial, j'ai adoré la série commence bien, mais je la trouve trop longue et ennuyante sur la fin. Ah, ouais, pourtant c'est une mini-série. On parle pas des Major Awards. Je connais pas du tout cette, euh, cette récompense. Sublime série Bif. Succession est disponible sur le pass Warner. Ben oui. Pourquoi Eratum J'ai dit HBO. Et HBO fait partie du PassWarner, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, ok. Bon, en tout cas, vous savez où le trouver, euh, PassWarner, puisque c'est sur HBO. Les Major Awards des Emmys. On enlève les prix techniques, en fait. Je n'ai pas compris. <rire> tu m'as perdu. Euh, et donc, du coup, oui, à toi, Yann, tu vas plus vite que moi, euh, mais j'ai pas fini. Donc là, on a passé, on a passé donc, les trois séries majeures qui ont marqué les Emmy Awards, euh, mais c'est pas les seules. Il euh, y a eu notamment Meilleure Actrice dans une série euh, comédie avec Quinta Brunson for Abbott Elementary. Moi, j'ai jamais regardé cette série, mais j'en ai entendu du bien. Euh, meilleur Second Rôle Féminin dans une série dramatique avec Jennifer Coolidge euh, pour The White Lotus. Euh, J'avoue que elle est assez, euh, assez euh, incontournable, on va dire, euh, dans cette série. Euh, meilleure actrice dans un second rôle, mini-série ou téléfilm, avec Nessie Nashbats de Damer. Je n'ai pas regardé non plus cette série. Meilleur acteur dans un second rôle, mini-série ou téléfilm, Paul Walter Hauser de Blackbird. Je n'ai pas regardé non plus. Euh, bon, après, il y a la meilleure compétition de télé-réalité, uh, RuPaul, mais ce n'est pas une série, donc Voilà. Euh, voilà mais bon ça vaut la peine quand même de mentionner RuPaul's Drag Race euh, que moi j'ai jamais regardé non plus meilleure, de euh, meilleure émission de divertissement Last Week Tonight with John Oliver qui a gagné deux prix euh, meilleure émission de divertissement talk show parce qu'il y en a une c'est à Sketch et l'autre c'est talk show celle de talk show c'est The Daily Show with Trevor Noah euh, et, euh, et me meilleure émission de divertissement en live Elton John Live Farewell from Dodger Stadium, le le, le au revoir de Elton John. Voilà un petit peu pour les euh, récompenses. Euh, vous me dites Blackbird, génial aussi. Blackbird, c'est pas sur Apple TV <coughs> J'ai un doute. Attendez, est-ce qu'ils le disent Non, ils me disent pas où aller. C'est top White Lotus. Je suis toujours mitigée moi sur White Lotus. Hein. Toujours un peu mitigée. J'ai regardé la, la seconde saison. Mais ce n'est pas une série qui me fait sentir bien. Genre, elle est étrange. <rire> Je ne sais pas comment dire. Elle est intrigante. Et pour le coup, ça justifie peut-être de la regarder, justement. Euh, mais voilà. Blackboard Apple TV, OK. Merci pour la, la confirmation. Ce n'est pas l'histoire sur la personne en, en, en prison, là avec justement l'acteur qui a joué Elton John. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh, Je vous montre. Inspiré d'une histoire vraie, alors que Jimmy King commence à purger une peine de 10 ans de prison, lui propose un marché étonnant. S'il peut obtenir les aveux du tueur présumé, Larry Hall, il sera libéré. À Accomplir cette mission devient le défi d'une vie. Voilà, avec Taron Egerton. Euh, voilà, donc elle a été récompensée. Ouais, je l'ai pas regardée moi. Je l'ai pas regardée cette série. Je regarde un peu vos commentaires dans la chat room. Euh, rien que la musique du générique est dérangeante pour White Lotus. La musique est géniale. Ouais, la musique est géniale pour White Lotus. Mais c'est ça, je trouve qu'en fait la, la la musique du générique résume très bien la série. Il y a un truc un peu bizarre. Euh, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, je ne sais pas si ça vous donne envie, mais pour l'étrangeté, ça vaut la peine. Euh, J'ai commencé les sons in Chemistry, j'aime beaucoup. Cool Contente que ça te plaise. On me dit, tu devrais regarder Blackbird. Ça me stresse un peu. <rire> Là, les regards un peu et tout, ça a l'air un peu stressant. Je, je... voilà bref <rire> bref écoutez il est 9h25 on a fait le point sur la récompense euh, des émis euh, j'espère que du coup ça vous a donné peut-être d'autres idées de séries que vous n'aviez peut-être pas encore déjà vues. et je vous donne rendez-vous ben, la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite une excellente semaine rendez-vous dès jeudi euh, pour retrouver Jérôme dans le mug et d'ici là très bonne semaine on va voir vers qui on fait un petit raid et on va aller euh, du côté de <coughs> hop hop hop, allez, rivenzi voilà, Rivenzy euh, je vous souhaite une excellente semaine à tous, une très bonne journée et à très vite, ciao